0: Centros de Integración Juvenil Tlanepantla presenta. Esto es. Reacción Juvenil. Vale, otra vez, bienvenida ahora sí para que tus fans de Ciclan de Nepantla te escuchen porque me están reclamando.
1: Ahora sí ya o, o, o lo volvemos a intentar, si no, la tercera va a ser la vencida.
0: Ahora sí ya, ahora
1: sí ya, por favor. Bueno, más te vale. Pues muchas gracias, Carlos. Como estaba diciendo antes, eh, pues sí, esta es una de mis últimas transmisiones aquí en CIJ. y por lo mismo estoy muy emocionada. Y pues espero que la plática de hoy fluya bien y que nos vayamos todos con algo nuevo aprendido, ¿no?
0: Así es. Y bueno, otra vez, eh, licenciada... Karen, a mí sí me escucharon, pero a ella la licenciada no, entonces esa saben mi error. Karen, bienvenida, otra vez.
2: Muchas gracias, sí, pues justo estos errores nos pasan aprendiendo eh, pues con todas estas tecnologías que, que nos vimos forzados a usar de nuevo, o por primera vez, entonces, pues nos da mucho gusto estar aquí con, pues con ustedes, eh. Como, como lo dice eh, Valeria, vamos, vamos a aprender. Esperamos que todo, todo salga bien y que, bueno, si sí
0: nos escuchamos todo el tiempo. Perfecto, pues bienvenidos a las personas que nos estén eh, empezando a ver. El tema de hoy es bastante interesante, ya lo habíamos tocado en algún momento, pero qué mejor que dos profesionales que nos orienten un poquito más a, hacia este camino. Pero bueno, voy a empezar con la pregunta. Ahora sí que en el tema, vale, se informó bastante bien. Vale. Vamos a hablar de lo que es la sumisión química. Danos un, un resumen de qué es la sumisión química.
1: Claro que sí. Bueno, mira, la sumisión química es este término que se le ha dado a una situación que ha venido pasando desde hace muchos, muchos años y que en la actualidad se repite cada vez más y que es muy preocupante. La sumisión química es cuando a alguna persona se le administra alguna sustancia química que va a cambiar o a mejorar eh, a disminuir, mejorar, aumentar, lo que sea, diferentes eh, funciones del organismo, va a alterar su sistema nervioso central y normalmente cuando se le administra esta sustancia a otra persona va a ser sin su conocimiento, sin su consentimiento y por lo regular para cometer algún fin delictivo, para aprovecharse de manera negativa de la otra persona. Esto pues eh, lo podemos escuchar muy a menudo en diferentes lugares lamentablemente y la historia más común y la más típica que todos hemos llegado a escuchar es una chica que a lo mejor sale a echar fiesta y no falta quien se aprovecha y le empieza a dar o demasiado alcohol o le mete otra sustancia a su, a su alcohol que ella ya estaba bebiendo para que ella pierda el conocimiento y posteriormente tomar ventaja sexual de ella. Abusan sexualmente de las mujeres, sobre todo de las mujeres. No significa que no ocurra en hombres, pero bueno, es más común que se ve en chicas y sobre todo en chicas menores de 20 años. Ahora, esto, a pesar de que se ha estado escuchando cada vez más, con más frecuencia, él tiene en realidad sus antecedentes. En, desde hace muchos, muchos años. La diferencia es que ahora sabemos que se trata de una sumisión química, sabemos que se trata de un delito y sabemos que es una situación en la que se este, toma provecho de otra persona. Antes se hacía con, con bajo el nombre de pósimas amorosas, por ejemplo, o de ayudas sexuales. Y la, la, lo que aquí también hay que recalcar es que no necesariamente es siempre porque a la víctima se le ve la, la sustancia ya, puede ser que la persona esté consumiendo por gusto, porque así lo quiere, pero que se exceda, y entonces ya cuando está en ese exceso y ya no puede tomar decisiones conscientes, otra persona se aprovecha. Entonces, por eso es que antes se usaba de manera como, digamos, eh, recreativa, se tomaba la sustancia para divertirse, para lograr ciertos efectos de la droga, y la parte mala viene cuando ya otra persona se aprovecha de, de esto,
0: Ok, perfecto, eso es la sumisión, la, la sumisión química, la, la definición eh, que nos está dando, ¿vale? Muchas gracias, vale. De ahí brinco a, antes ya de tocar temas un poquito más profundos, eh, ¿qué sustancias son las que normalmente se ocupan y qué es lo que te provoca? ¿Cuáles son los síntomas?
1: La más común de ellas es el alcohol, pero no es la única. Y tampoco se trata solamente de una sustancia. Puede darse bajo solamente efectos del alcohol, como puede darse solamente con marihuana, como solamente con cocaína o con una mezcla de estas. También se da mucho con las benzodiazepinas, que, bueno, estas son también muy comunes en este tipo de delitos porque son fármacos que son fácilmente prescriptibles. Entonces uno las puede conseguir en una farmacia y se utilizan por lo regular en su, cuando no es con un, otros fines para sedar a las personas. Son sedantes. Entonces lo que hacen es abusar de las dosis y echárselas a una bebida o de alguna manera dárselas a otra persona para tomar ventaja. También se puede dar con el éxtasis. Y bueno, este eh, lo que tiene de especial el éxtasis es que tiene un efecto muy rápido. Luego, luego empieza a, a generar como cambios en la otra persona. Y otra, digamos, ventaja que tiene para el abusador o para la persona que está haciendo este delito es que se elimina también muy rápido del cuerpo aproximadamente 12 horas después, entonces si a una persona se le administra éxtasis en la, en la transcurso de una, de una tarde y esta persona hasta el día siguiente está recobrando ya como eh, la idea y ya sabe más o menos qué pasó y acude con un, con un médico, el médico probablemente no se va a dar cuenta de que hubo éxtasis en su cuerpo por lo rápido que se eliminó, entonces también por eso se utiliza tanto esto y bueno, también puede suceder con cocaína, con marihuana, pero estas tres, las, los sedantes, el alcohol y el éxtasis son los más comunes.
0: Así es, y bueno, lo lamentable también es que muchos bares se prestan a, a tener ese tipo de, de sustancias, o no solamente los bares, dejan pasar a, a cierto tipo de personas que tienen las sustancias, ahí, ahí te va por atrás del, del banquito, ahí te va tu tu recompensa por dejarme utilizar mis, mis drogas. Pero bueno, ¿vale? Cuéntanos.
1: Así es. Entonces, bueno, eso es lo malo, ¿no? Que además ya hay de por medio todo un plan, ya no es como que se les haga fácil al momento de hacerlo, ya se conoce quiénes son las víctimas más susceptibles y toman ventaja de ello. Y bueno, por lo regular, las sustancias, me preguntaba hace un rato de los, los síntomas que estas provocan, pues la mayoría se busca que provoquen... Sueño, inmovilidad, dolor de cabeza, náuseas, desorientación, mala memoria, porque es todo lo que hace que una persona se vuelva vulnerable al momento de que se le administra esta sustancia y entonces ya hace más fácil pues el, el abuso como tal. Y pues bueno, ahora sí, ya que tenemos como este contexto de qué es lo que es la sumisión química y más o menos a qué, a qué tipo de gente se le da y con qué sustancias, podemos aprovechar la presencia de nuestros expertos aquí, por un lado, la sexóloga TARE nos puede ayudar orientándonos cómo, cómo, sobre, cómo va a afectar este tipo de situaciones al cuerpo de la persona y cómo puede incluso tal vez generar algún tipo de, de trauma sexual o algo por el estilo. Y por otro lado el psicólogo Edgar Vera pues, nos puede hablar de toda la parte como psicológica que hay detrás de este tipo de acontecimientos. Entonces, eh, ahora sí me gustaría preguntarles, empezar a, abriendo el tema un poquito como con... ¿De qué manera se puede ver afectada una persona que ha sido víctima de una sumisión química, tanto sexualmente como psicológicamente?
2: Sí. tú Dinos quién inicia.
0: Si quieras, no, no, no hay ningún problema. ¿Ya, si usted quiere, licenciada. Le damos
3: la palabra, licenciada.
2: Okay. Eh, sí, claro. <risa> me, muchas gracias. Me, me, quedé, me quedé pensando en quién, quién de los dos iba a iniciar. Eh, muchas gracias. Bueno, eh, sí, justo esta situación ha sido muy frecuente, es muy frecuente, de hecho. Eh, bueno, ahorita se detuvo un poco más por, por la cuestión de la pandemia porque pues están cerrados o estaban cerrados estos, estos lugares pero eh, constantemente en una historia que escuchábamos es me empecé a sentir mal empecé, eh, empecé a marearme eh, o, o me tomé una sola una sola copa y yo ya me sentía mal no algo que no es común o no es común en mí por lo menos eh, pues estas historias en, en donde pues ya no supe qué pasó, desperté en un lado que yo no sabía eh, no sé ni siquiera qué sucedió con mi cuerpo o estoy adolorida o adolorido o incluso hasta me robaron ¿no? como lo como lo decía eh, Valeria eh, pues sí, eh, eh, son con fines eh, delictivos, normalmente es con, con fines sexuales muchas otras veces es con fines de eh, de robo, de asalto digo eh, estando inconscientes o estando imposibilitados imposibilitadas para defendernos pues somos eh, presas de cualquiera de estas eh, situaciones. ¿no? Ahora las consecuencias pues claramente la persona que está usando estas, estas sustancias es muy difícil que tenga pleno conocimiento de cómo van a, a funcionar a nuestro cuerpo o si vamos a reaccionar de una manera eh, negativa, ¿no? digo las reacciones negativas sí pero en cuanto tal vez que eh, alergia, que se le pase la mano en, en darnos esta sustancia. Entonces, para empezar ahí, en la cuestión orgánica me parece que eh, pues estamos en riesgo al consumir algo en lo que pues, no queríamos consumir, no sabemos qué va a pasar con nuestro cuerpo. Segundo, lo que pase con nosotros y nosotras después de eh, pues que nos den esta sustancia. ¿no? Por un lado, eh, el abuso sexual como le habían mencionado las cuales que deja el estrés postraumático o eh, incluso no saber qué me pasó, yo nada más eh, me siento dolorida o no siento nada no sé qué me hicieron y bueno ya en consecuencias eh, más más eh, graves incluso eh, la muerte ¿no? en esta cuestión de de que se, se hayan propasado más de lo que eh, debieron eh, tenemos esas cuestiones también, por ejemplo, de abuso sexual en manada, ¿no? Que es muy común que se utilicen drogas para eh, abusar muchas personas de una sola. Y bueno, por otro lado, la culpa, ¿no? Esta cuestión de qué pasó, eh, si lo hice, no lo hice. Tal vez no estaba plenamente inconsciente, ¿no? Sino, eh, pues no estaba mi cuerpo funcionaba, pero yo no, no sé qué hice, no sé qué va a pasar. Y bueno, también es muy importante que me mencionemos eh, a los riesgos que estamos eh, expuestos y expuestas como enfermedades e infecciones de transmisión sexual, ¿no? Claramente, pues si una persona utiliza sustancias eh, que, no, que no corresponden a lo que nosotros queríamos, eh, pues mucho menos va a cuidarse en caso de, del abuso sexual. ¿No? Eh, esto es por un lado, ahora, por, la, eh, por el lado de, en donde no queremos o no queríamos consumir estas sustancias, por otro, eh, cuando lo hacemos conscientemente, cuando por ejemplo yo quería durar más ¿no? con mi pareja, entonces utilizo el sildenafil o viagra, ¿no? y la yumbina que le llamaban el, el, este, este, este estimulante para mujeres, ¿No? o bueno también otra sustancia muy, muy comúnmente usada los poppers ¿no? que ca causaban esta sobreestimulación a, al cuerpo y bueno le, le llamaban también una droga sexual precisamente porque sentías más pero pues cuántos casos no, no, no existen de que pues, se me pasó la mano o pues tal vez era hipertenso y no lo sabía y ya con el Viagra bueno ya me estoy infartando ¿no? o se infarto incluso a la persona y justo eh, muy difícilmente la yumbina, que se supone que era natural, pero no sabemos. Realmente eh, siempre se les ha comentado: no sabemos de dónde y cómo elaboran estas sustancias. Bueno, en el caso del sirenafil, pues es de laboratorio, ¿no? Es un fármaco que venden libremente. Pero eh, no sabemos cómo reacciona nuestro cuerpo, si lo, hacemos, si lo hacemos conscientemente. Y bueno, también hay que checar esta cuestión: eh, ¿por qué necesitamos o por qué queremos? usar una sustancia ajena a nuestro cuerpo en la cuestión sexual. Si sí, una cosa es la exploración, que tal vez eh, voy a sentir más o voy a sentir diferente, pero qué me está moviendo, habiendo una infinidad de prácticas sexuales eh, pues seguras, qué me mueve a usar algo químico que no sé qué va a pasar conmigo. No, entonces tenemos como estas cuestiones y este esta parte de eh, tal vez no tan no tan positivo, divertida. De, de, de la cuestión química
0: Muchas gracias Y ahora, bueno, es la primera pregunta Pero del lado psicológico Ahora, por favor El micrófono
3: Perdón, perdón La tecnología ya lo decíamos al inicio Sí <risa> Sí, ya lo, dice, lo decía la licenciada Karen, ¿no? Y, y digo, primero me gustaría, a, digamos, a esta parte de la, de la parte de la sumisión química, ¿no? Donde es eh, de una manera no consensuada, donde es, lo, lo decía bien Valeria, lo decía bien la licenciada este, Valeria, en función de que es una situación en la que es ajena a la voluntad de la persona, ¿no? Es decir, es, es, es más a lo mejor visto... A partir de un delito, ¿no? O sea, digamos, porque va, hay un marco legal donde no hay consenso de la persona y, y de, de entrada eso va a generar un impacto psicológico en la persona. No significa que de la parte consensuada no genere, por supuesto que sí va a tener, eh, digamos, un impacto y tiene consecuencias, pero en la parte no consensuada eh, vienen. De, por supuesto yo diría la parte de un estrés postraumático después de, de, de síntomas de ansiedad impresionantes, depresiones profundas, donde la persona realmente va a tener la necesidad de estar en un tratamiento psicológico y por qué no decir psiquiátrico en términos de un tratamiento farmacológico por el impacto que está en, esto genera. ¿no? La mente por sí misma no tiene la capacidad de, digamos, se necesita mucho apoyo, para poder sobrellevar esta situación, porque es una situación totalmente ajena, es decir, yo estaba eh, en, el, en, el, en el antro, en el bar, me este, estaba pasando requete bien, ¿no? digamos, con mis amigos, y de repente por ahí se acercó un chico, una chica que por ahí me gustó, ¿no? y digamos, algo que pareciera tan inocente, y, tan, 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 y lo digo con la palabra correcta, tan inocente de pasármela bien, de divertirme, este, pues termina siendo un verdadero desastre y un verdadero caos, y al otro día despertar y no saber qué sucedió dónde está la cartera qué pasó, de qué, o sea, es decir viene todo un, un boom una un avalancha de, de emociones que la mente por sí misma no tiene la capacidad de de, 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 de de llevarlo, de procesarlo recordemos, siempre me gusta decirlo cuando ustedes me invitan, chicos este todos, es que la mente es un aparato que procesa, o sea, es decir, así como tenemos el aparato digestivo, que todo lo que comemos lo, lo procesa, la mente tiene que procesar lo que vamos viviendo día a día, eh, los éxitos, los no éxitos, las rupturas, los encuentros, este, los éxitos laborales, que si me voy, que si termino, que si regreso, entonces cuando yo me enfrento a una situación donde está ajena a mi voluntad, por supuesto pues, que voy a tener una serie de cosas, una avalancha de emociones que no sé cómo procesarlas. Entonces, eso es muy complejo, ¿no? Entonces, en tel, digamos, en resumen, sobre esta primer parte no consensuada sería que vamos a tener, digamos, síntomas de, de, de ansiedad importantes, que vamos a tener la necesidad de estar en un proceso de atención terapéutica, psicológicamente hablando, para que me ayuden, digamos, a tener esa sensación de culpa. La licenciada Karen hablaba, por ejemplo, de esta, esta enfermedad de transmisión sexual que, pues puede llegar a pasar, pues ¿de qué me infectaron? ¿me siento ahora como Yo por ahí en algún momento les decía, atendiendo a una persona, me decía, es que me siento como si fuera una persona sucia, ¿no? O sea, es decir, ¿qué, ¿qué me pasó? O sea, es decir, no supe qué, ¿no? Entonces, bueno, eso es por un lado. En la parte consensuada, digamos, cuando la persona está de acuerdo, no que sería la otra parte de su química, Ahí, por ejemplo, eh, ahí yo ya tendría algunas reservas en relación a contar, por ejemplo, que tiene consecuencias, tiene consecuencias. O sea, es decir, ahí, por ejemplo, las enfermedades de transmisión sexual, yo revisando el tema, pues esta idea de, 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 de Chen Sex, ¿no? Que, que, que va como muy ligada a la parte de sumisión, porque la otra parte ya es consensuada y está más ligada, digamos, a prácticas sexuales, ¿no?, por ejemplo, en las comunidades LGTB, o sea, toda la parte de las comunidades, y en la atención terapéutica, digamos, ¿no?, la atención, este, bueno, viene todo un mundo de cosas, Si se utilizan, eh, lo decía Valeria, la licencia Valeria, alcohol, se utilizan benzodiazepinas, se utiliza angulina, lo decía la licenciada Karen, eh, eh, drogas de corte anfetamínico o estimulantes, ¿no?, o sea, es decir, se utiliza cualquier cantidad de sustancias, y bueno, eh, esto también va a tener a lo largo del tiempo un impacto directo a la, a la, a la mente. Eh, digo, tan solo por mencionar uno, por ejemplo, sobre esta parte consensuada, a lo mejor le pierdo interés a la parte de tener una relación más estable con alguien, a la parte a lo mejor de, de realmente quererme involucrar emocionalmente con alguien, porque lo que estoy buscando solamente es una especie de satisfacción inmediata donde tengo la necesidad de dudar más, de tener más, una situación más intensa, ¿no? Digamos, ¿no? Este, y bueno, va teniendo cualquier cantidad de, 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 de. Hay una parte de aislamiento social, por ejemplo, ¿no? O sea, es decir, los jóvenes a veces terminan aislándose, lo que termina siendo como muy divertido. Yo le pongo la palabra como muy maníaco, porque son actividades como muy maníacas. Hago, 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 necesito, 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 necesito. Y termina pasando esto. Eh, bueno, no sé si respondí a la, a la pregunta o me, me suele pasar, ¿eh? perdón, deténganme por
0: favor. No hay problema, es, es tu programa también. <ríe> gracias Carlos, gracias.
3: Programa de todos Carlos. El
0: programa de todos, exactamente.
3: Del Exacto.
0: <ríe> eh, es, es, Sí, todo viene, todo tiene un detrás y un, un, un frente. Esta pregunta es un poco difícil porque es difícil, ¿no? Eh, pero, ¿cómo puedo o cómo puedo decirle a un, a un joven, evítalo? ¿Cómo lo puedo eh, evitar? Licenciada o, o bueno, Val, ¿quiere alguien comentar y después.?
3: Adelante. Como
1: gusten, como gusten. Adelante, si quieres, licenciada Karen.
2: Ok. Eh, bueno, eh, hablar con los jóvenes de evitar el, el consumo de sustancias, eh, pues va desde, desde que son jóvenes, ¿no? Pero incluso hablarles de sexualidad, va desde que son eh, pues son infantes ¿okay? eh, creo que ambas ambas cuestiones se tienen que trabajar con los niños, con las infancias hablarles sobre esta cuestión de por un lado, por qué necesitan las sustancias, qué necesitas de ellas no las necesitas ¿no? Eh, por un lado, y por otro hablarles de sexualidad a temprana edad va a ayudar, uno, que se conozcan dos, a que sepan que su cuerpo, que su, sus vivencias son eh, muy complejas y puede explorar muchísimo más eh, lejos, lejos del consumo de sustancias. Al mismo tiempo hablar de sexualidad no solamente es hablar de, de sexo o de, o, o, o de compartirse con otros, sino también de saber que no necesitan algo externo en su cuerpo, para vivirse, para disfrutarse, ¿no? Y esto hablando en cuestión de, de, del goce sexual. Eh, me parece que al platicar con, con los chicos, por ejemplo, en jóvenes, ¿no? Que son los más propensos, justo lo, lo comentaban hace un momento. Después ya entran en, en esa cuestión maníaca de ya necesito, ¿no? Ya necesito las drogas para para poder desempeñarme, o necesito esta sustancia para poder desempeñarme adecuadamente, justo esto, ¿por qué lo necesitas?, o sea, ¿realmente crees?, y esta presión social de cumplir, no, pues si sí, eh, en algún momento era cumplir con eh, cierto tamaño, por ejemplo, ¿no?, de eh, en sus órganos sexuales o con cierta forma, figura, como ustedes le quieran llamar, eh, en cuanto a estética, bueno, pues ahora también ya tienen que cumplir con esta parte de, no, este, tienes que durar siete horas, ¿no? Si no, no, no tienes un buen desempeño. O, o en cuanto a las mujeres, no, es que tienes que eh, lubricar muchísimo, tienes que, que estar ardiendo, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, hablarles de estas cuestiones en que no necesitas cumplir, tú necesitas... Eh, satisfacerte, pero a la vez hablar con tu pareja, hablar de que lo que les gusta y sobre todo de consentimiento. Eh, me parece que el consentimiento aquí también eh, juega una parte fundamental, eh, justo como lo, lo mencionaba mencionaban en ese momento, ¿no? No se trata nada más de de que las uso para sentir mejor, no, sino las uso en otra persona para abusar de esta persona o para estar con esta persona. O justo un tema muy muy sonado últimamente, eh, voy a emborracharle para pues para que acceda. no Entonces hablamos de si necesitas eh, que esa persona esté en estado de ebriedad o drogada para aceptar estar contigo, entonces no quiere estar contigo y no tienes por qué forzarle de ninguna manera a estarlo. Eh, justo las apologías que, que se hacen de Ay, pues ya después de cinco ya de, de eh, bueno como lo dicen los chicos ¿no? te va a aflojar o ya con eso eh, tiene suficiente para él o para ella pero por qué hacer estas cosas si se les habla de consentimiento, si se les habla de no es no y pues estás cometiendo un delito si quieres hacer uso de drogas o, o quieres esperar a que esté borracho o borracha para pues para declararle tus emociones, entonces me parece que es decirles pues entiende que no es no, no y, y que estas cosas a ti te van a tener consecuencias y la empatía no a, a la otra persona le vas a hacer mucho daño, incluso tú te estás haciendo daño al, al realizar estas conductas, entonces platicar con ellos, creo que si hay algo eh, fundamental en, en todo esto es platicar y escucharles, escuchar todo lo que nos tienen que decir
0: Muchas gracias licenciado ¿Edgar?
3: ¿Cómo, cómo prevenir? Eh, es una es, es, eh, diría, sería todo un reto Carlos, para, bueno me parece y para todos, ¿no? A lo mejor les comparto un poco mi, mi idea, eh, siempre lo, me gusta aclararlo que esto es una idea muy a título personal, ¿cómo, cómo prevenirlo? Eh, yo compa, eh, comparto la postura y lo que comparte la licenciada Karen en ese momento, eh, me parece que la prevención, o sea, es decir, la, la parte preventiva es un papel fundamental, ¿no? O sea, es decir, eh, si bien muchas cosas podemos evitarnos, es a partir de la prevención. Y eh, cuando no nos acercamos tanto a la situación preventiva, vamos a tener consecuencias devastadoras a lo largo de la vida de todo ser humano. ¿no? O sea, es decir, pensemos hoy, se me ocurre, sin, quererme salir del, sin, sin intentar salirme del tema, pero embarazos en adolescentes, va. ¿no? O sea, es decir, eh, cantidad importante de embarazos en eh, adolescentes donde parte de la prevención nos ha fallado, o sea, es decir, en general tenemos malos manejos de prevención, ¿no? Entonces, ¿cómo prevenirlo? Pensaría en tener mucha comunicación de, de los padres o tutores hacia los hijos, adolescentes, hacia la parte, digamos, una apertura, a veces acabar con un poco de, de, de mitos o de, de creencias que, que rondan a partir de la sexualidad, la información es sumamente importante riesgos que se pueden manejar. Eh, cuando yo leía, por ejemplo, esto de Chemsex, que es, digamos, más como la parte consensuada, ahí eh, encontré datos interesantes. Encontraba que hoy día, a partir de en pandemia, en datos, en, no en la parte de sumisión química no consensuada, sino en la sí consensuada, ahorita con pandemia se disparó, en la parte de Europa un disparo por COVID. Es decir, me parecía interesante. Y yo, o sea es decir, así hago, de pronto pensaría, pues no hay fiestas, no, 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 pero encontré que efectivamente, o sea, es decir, hay gente que tiene, consume sustancias y lo empiezan a hacer de manera virtual, por ejemplo, ¿no? O sea, por medio de, de, de videollamadas, plataformas, cabinas, por ejemplo, este, se meten a los hoteles, ¿no? Y entonces ahí tienen fiestas, digamos, de intercambio y cosas así, pues. ejemplo. Entonces, Pensaría que la parte preventiva la parte de la comunicación es sumamente importante. ¿Cómo prevenirlo? La parte, digamos, no concentrada lo decía. Explicarle mucho al joven, explicarle mucho, eh, digamos, a, al adolescente, ¿no? Y hablo de la palabra adolescente porque, en teoría, este, pues es una etapa que empieza a edad temprana, 12 años más o menos, por ahí, ¿no? Digamos que las fiestas. Pero el día... Los adolescentes andan de arriba para abajo y hay que también entender los papás, digamos, y la audiencia que pues escucha. y hay papás, gente adulta, pensaría que hay que comprender la etapa. Entonces, hay, en la adolescencia siempre lo he dicho, el adolescente empuja siempre al papá, no me digas, yo sé cómo, etcétera, no O sea, quiero separarme, no, no, no. O sea, creo que la labor ahí de las figuras parentales o de los cuidadores es fundamental en esta parte Estar muy, muy encima donde O sea, encima me refiero No desde de, de tener y ser de Una parte más castrante No, 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 sino me refiero al hecho de estar al pendiente Digamos, de dónde va mi hijo de Dónde va mi hija este Cuánto tiempo va a estar ahí y sé que no le va a gustar, sé que me voy a aventar este, Ahí plates interminables con Pero es parte O sea, es decir, yo yo le apunto a esa parte De la parte preventiva Porque lo dije al inicio Desde mi... mi, 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 desde mi humilde de opinión... ...en la parte no consensuada... ...es un delito, digamos... no ...y es una parte de, de devastadora... ¿sí? ...es decir, la persona no está de acuerdo en eso... ...pero si no está de acuerdo en eso... ...pues no voy a permitir que... ...ya en la segunda parte cuando está consensuado... ...es otro boleto, ¿no?... O sea, ...es decir, porque ya lo estoy consensuando yo... ...y entonces a lo mejor ahí... ...en esa parte ya consensuada... ...donde yo ya acepto... ...consumir para que tenga una sumisión... ...desde mi, desde mi consentimiento... Posiblemente tendría que pensar en cómo hacerlo de una manera muy segura para mí mismo, para mi propia integridad, ¿no? O sea, es decir, ya tendría que tener, o sea, digamos, más información respecto a qué sustancia consumir. O sea, es decir, eh, recordemos que hoy día eh, también tiene que ver con la parte de prevención, con la parte preventiva, eh, apunta a la reducción de los daños. O sea, es decir, tengo que pensar en que puede haber una reducción de daños. La manera, la manera en la que yo minimice todos los riesgos por supuesto que voy a seguir, voy a salir más liberado, ¿no? Entonces, no sé si respondí o igual me, me extendí demasiado, pero bueno, intenté hacerlo más claro, Carmen de licenciada. Claro.
1: No, pues está, está perfecto. Aquí si algo nos gusta es, es hablar, para eso estamos aquí, básicamente. Y pues sí, o sea, creo que para empezar estamos con dos instituciones que se dedican a la prevención, de diferentes ámbitos, pero al mismo tiempo muy de la mano porque drogas y sexualidad siempre han trabajado muy de la mano. Entonces, tanto el DIF como C.I.J., Dedican a la prevención, y creo que en ese sentido, cuando se trata de prevenir algo que puede llegar a, a suceder en el futuro de manera consensuada, pues es mejor hacerlo de forma informada, y para eso están ese tipo de instituciones. Sin embargo, no me gustaría dejar pasar también aquí que al hablar de sumisión química en el sentido más estricto y de la eh, cuando se trata de algo no consensuado, híjole, ahí sí ya estamos entrando a un tema bien profundo, porque para prevenirlo es muy difícil. Y se tiene que partir de la educación, se tiene que partir de romper con estereotipos, se tiene que partir de romper con ideas que vienen arraigadas en nuestra sociedad desde hace años, se tiene que romper con el machismo, se tiene que luchar por el feminismo, o sea, ya es un tema que va, a lo mejor se nos escapa un poco de las manos, porque a lo mejor no hay mucho que, que se pueda hacer, pero sí se tiene que empezar a, a tomar como acción en el tema. Entonces, cuando preguntamos cómo prevenir este tipo de, de, de cosas, de situaciones, Sí, hay ciertas acciones que uno puede hacer para disminuir el riesgo, pero es triste, es triste y las hacemos porque sabemos que de esa manera, pues a lo mejor evitamos ser víctimas de un asalto sexual, ¿no? Como no salir solo, sola, no salir muy de noche, tratar de cuidar lo que se consume. Sin embargo, sí que me gustaría dejar en claro el día de hoy, al menos desde mi punto de vista, que pues parte de que no exista gente que quiera aprovecharse de otros. Es una idea un tanto utópica y lejana, lamentablemente, en nuestro país, sin embargo, es como el, el fin último al que queremos llegar. Y pues bueno, ya dejando un poquito eh, de lado esta parte de que ya muy bien nos englobaron, nos explicaron cuáles pueden ser algunas de las consecuencias y cómo podemos de alguna manera disminuir los riesgos, pues podemos aliviar un poquito el, el ambiente yéndonos a un corte musical. No sé cómo te parece, Carlos.
0: Sí, vámonos a un cortecito No nos tardamos, las personas que nos estén viendo Manden sus preguntas, con gusto las leemos Y Las contestamos Entonces vámonos a corte musical Y regresamos Perfecto, perfecto Regresamos después de este Buen, buen corte musical Para que Bailen tantito, nos movamos tantito Porque luego estamos trabajando todo el día sentados no no, no no se pone buena... Buena música. ¿No? Eh, ya casi estamos por... Por terminar. Y bueno... Eh, es, es difícil... Sobrellevarlo. Y después de... Pasa algo así de fuerte. Estamos hablando del tema de sumisión química. Para los que se están... Ahorita con nosotros. Y bueno... Esta pregunta también es para para los para dos la licenciada Tom. Edgar eh, quedan obviamente eh, daños eh, daños tanto psicológicos como físicos qué se puede hacer después qué hago si yo fui y si fui víctima ¿A quién, a quién acudo, porque luego también eso pues da miedo, no luego decir, oye me pasó esto, pues, tengo miedo de que me critiquen, de que me digan, de que no me ayuden, entonces qué hacer y fui una víctima de la sumisión química me ¿Quién quiere iniciar
2: No,
3: no, no, adelante, adelante, yo. No, no le ha tocado hablar primero. <risa> ok, se vale. Bueno, este, ¿qué hacer? No, o sea, es decir, primer, primer punto diría, eh, voy, a, voy a tratar de, de, de decirlo de una manera simple, sin embargo no es sencillo responder la pregunta. ¿Qué hacer? Eh, el primer paso diría, eh, hay que mantener calma, o sea es decir. Una de las grandes cosas que nos sucede a los seres humanos es que cuando tenemos una sensación desbordante, que nos desborda en las emociones, por obvia razón nos desborda en las emociones y actuamos a veces intensivamente y sin pensar. Entonces hay, hay que tener calma en la, en la medida de lo posible. Dos, hay que acercarnos a quién. Eh, me hace pensar la respuesta en una, en una persona que pudiera que, que tratamiento. Por, no por la misma situación pero me decía yo fui en algún momento no le dije a mis papás no le dije a la gente con la que yo vivo este y entonces eh, me, me fui con un, una doctora que me dijo que era ginecóloga, y entonces me aventó toda una historia que yo tenía, no sé qué no sé qué no sé qué y pues pobre chica se desbordó más o sea es decir ya ya ahora se tenía todo, se ha vivido en una situación de estrés postraumático Justamente por eso que ha inhibido Parte de su vida En diferentes áreas Entonces creo que una de las, las cosas Que debo de hacer será Acercarme, no digamos A, a mis padres, a la gente de, de digamos De más experiencia que la vida da Los años dan experiencia Sé que posiblemente Voy a sufrir ahí por ahí Un regaño y voy a tener una situación Compleja pero eh, lo otro me pone más en peligro, me pone más en riesgo porque Valeria lo decía hace rato, apuntamos a una situación donde haya gente buena que no se quiera aprovechar es una situación más eh, compleja que es todo un reto en esta sociedad en estos momentos de la vida que vivimos pero creo que hacerlo de otro, en otro sentido me pone más en riesgo eh, decirle a los amigos, a la amiga que me acompañe, que vayamos a hacerle el estudio o sea, es decir, voy a tener consecuencias, y en la medida de lo posible de esas consecuencias que viví, digamos, eh, siempre les decía que no somos la, las personas jóvenes, adultos, de todos, somos, somos lo que, lo que eh, no necesariamente los éxitos que tenemos, sino cómo solucionamos las dificultades que tenemos. Eso nos define en la vida como personas. Entonces, si yo apunto a tener, a tener un poco de calma, a manejar una situación más que eso por un lado. Por supuesto que voy a tener que, primer punto, pensaría en, en, en qué hacer, cómo, cómo apoyarme. Primero la parte médica, que me revise un médico, que me revise un ginecólogo, que me revise que tenga una valoración médica para que, primero, para que mi salud física se encuentre lo más eh, pues, bueno, en lo mejor estado posible. Y después, por supuesto, que voy a tener que estar en un proceso terapéutico. No lo voy a poder solucionar solo. Es decir, yo creo que apuntaría que el me atrevería a decir que el 99.9% de las personas, a partir de vivir vivido, eso hay secuelas emocionales y tienen que apoyarme de algo. No, no, no es necesario, o sea, es decir, si no lo hago, sobrellevar una situación así bastante difícil, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hacer? Creo que ahí le doy la palabra a la licenciada a Karen, Valeria, que gusta por favor.
0: Muchas gracias, Edgar. Licenciada, la misma pregunta.
2: Muchas gracias. Eh, pues sí, justo lo, lo primero es acudir con los profesionales, eh, porque efectivamente, pues eh, solos o solas es muy complicado resolver una situación de este tipo. Eh, pero primero me gustaría también hablar de la parte consensuada que justo mencionábamos hace rato, ¿no? Si por un lado, pues yo decidí usar... Eh, esta cuestión, ¿no?, de alguna sustancia extra para, para, para mis relaciones eh, sexuales eh, o para eh, otra persona y todo fue consensuado, entonces, eh, pues preguntar, ¿no?, ¿cómo te sentiste?, ¿estás bien?, si la usé yo nada más, si lo usó a otra persona, si lo usamos ambos, eh, ¿cómo estás?, ¿cómo te sentiste?, ¿te gustó?, eh, te sentiste cómodo, cómoda, lo volverías a hacer, ¿no? Ok, eh, primero eso, ¿no? Pues ya primero que se pase el efecto, evidentemente, si ambos están bien, entonces platicarlo, creo que eso sería eh, el primer paso en caso de, de estas cuestiones consensuadas, y justo eh, relacionado con la parte consensual, pues, también hay que hablar de eso, ¿no? Si fueron ambas personas, si fue nada más una si es una cuestión, como lo dice su nombre ¿no? de sumisión, pero también hablamos de una sumisión eh, erótica si pues también nos gusta esta parte del BDSM, pues ver esta situación eh, o si nada lo sé yo o si a mí nada más me gusta dominar ¿no? también checar esta parte y por el otro lado cuando no es consensuada pues justo como lo, lo mencionaba eh, el licenciado Edgar eh, es muy importante que empecemos a hablar del abuso sexual, como lo mencionaba eh, Valeria también, hablarlo, necesitamos hacer ruido, necesitamos decir que esto es algo común, desafortunadamente, y que bueno, no es eh, no estigmatizarlo, vamos, no decir, bueno pues eh, entonces si te sucedió esto, pues vas a ser así, ¿no? Simplemente hablarlo asumir que tiene consecuencias y entonces actuar frente a ello eh, por un lado es muy importante que si se acuda a, al profesional, normalmente los médicos nos van a remitir a la cuestión legal, es decir, a un MP entonces vamos a tener que pasar por un procedimiento de eh, un médico legista de exámenes estudios toda esta cuestión ¿no? para, para corroborar lo que sucedió eh, y bueno, ya después eh, iniciar los procesos de, por nuestra salud, tanto eh, emocional y psicológica como, como física. realizar los estudios en labor, el laboratorio perdón, en cuanto a, a enfermedades, infecciones y transmisión sexual. Y pues iniciar el proceso de, eh, como lo decía el licenciado Edgar, estrés postraumático. Es muy importante eh, asumir que esta cuestión no pasa, que no es como lo bloqueo y ya después y sigo adelante, sino es un proceso muy complicado. Ahora también hay que hablar de la eh, de la revictimización que puede sufrir la persona eh, que fue víctima de esta situación, ¿no? De esta pues, parte en donde se le culpa, se le dice, ah, pues es que tú andabas muy tarde, ¿no? En la noche, o eh, pues para qué te vistes así, o mira con quién te juntas. Digo, nadie, absolutamente nadie es culpable de vivir una situación así. Eh, justo lo mencionaba eh, Valeria, es muy importante educar desde eh, no lo hagas, a hay que prevenir, ¿no? Sí, es importante prevenirlo en cuanto cuídate, no salgas tarde o no salgas noche, más bien eh, no salgas sola, no salgas solo, ten cuidado con lo que tomas, cuida tu bebida, eh, pero no, no sabemos leer la mente de las personas. ¿Qué más quisiéramos, no? pero no, no sabemos no podemos y necesitamos eh, pues sí, cuidarnos en lo, en lo más posible y bueno, en esta cuestión de la revictimización esta parte de los estigmas y revictimizar a las personas se quita casi casi su medicina es hablarlo hablar de que como les mencionaba hace un momento las personas no tienen la culpa nadie tiene la culpa de haber vivido algo así y tiene que eh, afrontarse el problema, no alejarnos de esta cuestión de guarda el secreto, no te pasó, eh, eh, no digas nada o, o todos los estigmas que se cargan a raíz de ello. Entonces, eh, pues bueno, son estas son estas dos partes.
0: Muchas gracias, licenciada.
2: Vale
1: pues nada, ya solo queda agradecer por sus respuestas, creo que logramos cubrir el tema en lo general, por supuesto es un tema amplio y por supuesto se puede abordar desde diferentes puntos, o sea, el simple hecho de que pueda ser algo consensuado o no, cambia por completo la, la forma en la que se lo observa y cambia por completo el que se puede hacer al respecto, porque cuando es consensuado, pues es más fácil decir, ok, infórmate, hazlo con responsabilidad, hazlo con quien te sienta seguro y pues Tal vez hay ciertas consecuencias, como decía Edgar, siempre hay ciertas consecuencias, ya sea a nivel físico o a nivel psicológico, pero cuando se trata de algo consensuado, pues las consecuencias obviamente se disminuyen mucho. Sin embargo, ya cuando estamos hablando de algo no consensuado, de algo donde hubo uso de la fuerza, algo donde se rompió la confianza de la otra persona... Y peor, cuando se trata de una, un caso no consensuado, pero que efectuó el novio, el primo, el papá, pues ahí ya es un tema mucho más fuerte del que podríamos igual estar platicando durante horas y no acabar porque es uno de los mayores problemas en nuestra sociedad actualmente, ¿no? Entonces, digo, de, man de manera general, logramos explicar aquí un poquito qué es la sumisión química, qué se puede hacer para tratar de evitarla, sus consecuencias y demás, pero pues sí, se da para, para hablar mucho, mucho más de esto sobre todo porque como comentábamos al principio, eso es algo que además se ha hecho toda la vida, o sea, el uso de sustancias con distintos usos, ya sea recreativos o no, tiene toda la vida y es algo que difícilmente va a acabar, sin embargo, sí nos ayuda a estar conscientes de que está sucediendo, y conocer el tema para que instituciones como CIJ, como DICI, como muchas otras, sigan haciendo estas campañas de prevención y sigan de alguna manera impactando desde esferas más pequeñas, como es en nuestro caso aquí en Planepantla, como a niveles ya estatales y federales, ¿no? Entonces, pues nada, les agradecemos mucho haber estado aquí, también a ti, Carlos, por siempre estar por ahí eh, atrás del micro y dirigiendo esto y dándole más más chispa a todo sobre todo con con la música y pues nada, esperemos que podamos seguir platicando de esto muy pronto y ya nada más queda pues invitarlos a nuestros siguientes eh, Facebook Live, pues nuestras siguientes eh, cápsulas, etcétera. Mañana vamos a tener uno a las 4 de la tarde, si mal no recuerdo, Carlos, ¿sí?
0: Sí, mañana estamos a las 4 de la tarde por Siglanepantla, esto lo estamos transmitiendo desde Siglanepantla Radio, por si nos quieren seguir en las, en las redes sociales y bueno... Eh... Por si se lo perdieron, no escucharon, no llegaron a tiempo, el podcast queda mañana de este mismo tema, estamos en Spotify, en Google Podcast, en Anchor y en muchas más.
1: Ok, perfecto, entonces pues creo que ya sería todo y pues nada, muchas gracias a los tres por estar aquí y nos vemos muy pronto, cuídense mucho.